0: Hola, hola, ¿cómo están, muchachos? Eh, estamos hoy día, Airo, Ñoño y yo nomás, enteros votados, porque los demás tenían cosas más importantes que hacer, por lo visto. Nosotros
1: <risa> <risa> somos los que no tenemos nada que hacer.
0: Exacto, sí, no teníamos ni una mejor que hacer, así que aquí estamos conversando una vez de sábado, eh, en este tercer episodio de, de nuestro podcast, de Ñoño Corto, de Costa a Costa, y... Um, Vamos a hacer una suerte como de edición especial, ya que somos nosotros dos nomás, estábamos buscando un tema que no, no, a los dos nos gustara, que nos llamara la atención. Y queríamos hablar un poco acerca de ciertos conceptos que tienen que ver con, con narración, con las estructuras narrativas, de todo lo que nos gusta a nosotros, pues desde los videojuegos, eh, las series de televisión, las películas, eh, el anime, ¿no es cierto? Eh, las novelas de ciencia ficción, las novelas en general, todo. Todo tiene una estructura narrativa, todas son historias los cómics, ¿no es cierto? Y de repente hay muchos conceptos que se nos confunden, ¿no es cierto, Iron? Como por ejemplo, qué sé yo, trama, eh, argumento, cuando o premisa, ¿no es cierto? Y de repente quedamos recolgados, pues cuál es la diferencia entre los dos, todas esas cosas.
1: Así es, Oye, antes de que partamos, te quería preguntar sí. que, que eh, creo que hiciste una encuesta en nuestra sucursal, eh, si sí. lo... Eh, oyentes antes preferían musiquita o sin musiquita, ¿y qué ganó?
0: Exactamente, ganó la musiquita, no no miré el último cómputo, pero iba ganando ya fácil como con un 90% de los votos
1: O, por ahí o sea ya que ahora, muy... cuando ustedes estén escuchando un... esto,
0: es hay una musiquita de fondo, no se sabe cuál es, pero hay una musiquita de fondo más probable es que sea algo suavecito, viola, pero la idea es que no tape nuestras voces Ni distraiga mucho de lo que vamos a estar contando Entonces,
2: Un si cannibal corpse
0: Claro, sí, pues dimos borges por lo bajo tiene que ser, si no no, no pega. <ríe> Qué pega. Oye, a propósito, antes de empezar ni una wea, tenemos que saludar al, a las personas que nos dieron su Oklahoma por el primer episodio y esa es una Perfecto. deuda que tenemos que hacer. Voy a voy a ir aquí a, al a, cómo se llama la a WhatsApp porque los teníamos anotados, te acordáis que luego los, los buscamos, yo mandé una sí. imagen. Así que nos, nos disculpamos si no los, no los saludamos en el segundo episodio, que fue un, un hueveo. Así que, no, vale. a ver, está, está Cristian Melita, por un lado, que no, no, fue una de las primeras personas que nos mandó su clajoma, Puta, le agradecemos Caleta por su apoyo y sus, buena, sus buenos deseos para el podcast. Está Daniel Riquelme también, está eh, tu, 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 tu. Gabriela Pérez Barrera. Ella también se ha escuchado los dos podcasts, parece. También mandó las palabras al concurso del cumpleaños de Joe. que Ella es la que se quiere casar con Joe, por lo visto. Joe está muy emocionado con su propuesta de matrimonio, así que... Yo creo que vas a tener un, un inbox pronto. <ríe> también estaba mi amigo, mi querido amigo, el, el general Barreda, que siempre nos está aportando ahí cuando hay un fit. Eh, general Barreda es él, Oscar Barreda. de Él es de Nicaragua, para que cachen... Que él llega lejos del corpus También estaba Gonzalo Olea Vera. como Con otro Oklahoma más. Y... No sé quién más. No sé quién más. Parece que ahí los tenemos todos. Ah, no. Eh, eh, también estaba... Eh, ¿Cómo se llama ella? hay ah, una chica de apellido Martínez. Lo, lo ocupó, no acuerdo Que también había... También había... Había estado en el tema de... De Young. Pucha, no, de... no recuerdo no, su nombre. Muy, muy amiga querida, muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Mil perdones por no recordar tu nombre. <risa> Pero no importa, para el cuarto episodio te vamos a saludar a solamente a ti. <risa> en fin. Eso pues, querido hermano, ¿algo más que decir antes de empezar a ponerle color con todo esto?
1: No, nada, gracias por escucharnos.
0: Perfecto yo diría que deberíamos partir por a lo mejor aclarar esos conceptos que tú estabas comentando antes de que empezáramos a grabar, ¿no es cierto? Trama, por ejemplo, y premisa, creo que son lo y ar argumento, premisa y argumento son lo mismo, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde sabemos?
1: Hasta donde tengo entendido, sería lo mismo, argumento y premisa. Uh -huh. me, ima me imagino que, como su suele suceder, van haber como corriente. Entonces hay gente que dice, no, esto se llama así o esto se llama así, pero en el fondo... Eh, todo parte por un concepto, ¿cierto? Que sería como claro. una idea también Idea o concepto Excelente. Entonces ese sería la O sea, el concepto sería como la idea Más mínima de lo que trata la obra Perfecto eh, eh, Y cuando tú Pasas al siguiente paso lo Desarrollas ese concepto Y se transforma en una premisa O quizás es un, en un argumento Claro eh, Entonces eh, hay mayor detalle eh, como más especificidad de, de qué trata la obra. Ya, entonces, por ejemplo, un concepto podría ser: no sé, un policía eh, de, eh, trata de perseguir un ladrón y descubre que el ladrón, no sé, es su hijo, qué sé yo. Eso podría ser un concepto.
0: Ah, perfecto, perfecto, claro. Y un argumento un poquito más elaborado.
1: Claro. Entonces, tú mencionas más detalles sobre, sobre la obra en particular, que es la diferencia de, de otra, ¿cierto?
0: Claro que sí. Un amigo siempre tenía bueno, me lo explicaba de la siguiente manera un argumento es cuando tú más o menos cuentas en dos o tres líneas de qué se trata la película, por ejemplo o el libro, ahí. Entonces, por ejemplo el proceso de policía, no sé pues, eh, en, en una ciudad del de futuro cercano un policía es abatido a tiros y le reconstruyen le le traspasan su cerebro a un cuerpo robótico y ahora sale a detener a los malos armados de un pistolón. <risa> Entonces tú decías, ah, ya, esta película es orgullo y prejuicio. ¿cachai?
1: <risa> claro, exacto, sí, súper bien, po. Claro, algo así. De bien. Que yo sé. Y, y claro, bueno, esto... Bueno, pero en todo caso quería volver un poco a lo que dijiste de las líneas, porque generalmente cuando te tratan de guiar para que tú puedas estructurar bien estas cosas que les vas a vender a, a los editores, todo eso también asociado a eso, como el concepto es una línea, o el argumento son tres líneas, cosas así pero es como un, un lineamiento no es que tenga que ser así, pero
0: claro, con tanto de detalles y
1: muy claro, en... pero, pero suele suele tener ese tipo de extensiones, y ya la trama es lo que pasa en la historia es literalmente lo que sucede
0: claro, cada giro cada, cada muerte que ocurre, por ejemplo, o cada suceso que sea eh, eh, choqueante para los para los personajes o oh. en el fondo todo lo que pasa todo lo que les ocurre no es cierto se muere tal persona o, o se mudan de una casa todo lo que sea eso es la trama eh. de principio a fin y mucho más extendido no es cierto
1: claro entonces lo interesante de todo esto es que no sé, pues, tú puedes enganchar con una historia por el concepto por ejemplo quizás el concepto te parece interesante cierto entonces decide leerla o verla y la trama también te puede una vez que la ves o la lees Naturalmente puede parecer entretenida o innovadora, creativa, qué sé yo. Claro. Pero en el fondo, la razón por la que escribimos cosas en obras de ficción es el tema.
0: Es sí, ese es un concepto súper oculto, se ¿so podría decir, como más críptico, ¿no es cierto? Claro. Y no sé si, bueno, no sé si la traducción literal tema eh, sea... Lea justicia dentro del cine No sé pues, eh, no, no sé si es un concepto de cine En español que se, que se, se llame así Porque tengo entendido que eh, O sea, yo lo he visto solamente en inglés Cuando he leído algunas cosas acerca de cine en inglés Ahí lo llaman theme, ¿no es cierto? Pero Le llaman tema, theme, claro Pero tema, no sé si sea tal cual la traducción O sí, capaz que sea igual
1: Pucha, en realidad en este momento no lo sé Porque solo leo cosas en inglés eh, Cuando se trata de <risa> De análisis de este tipo Ah, claro eh, pero es una pero buena es de, traducción. Sí, dije, o sea, en, en otros contextos, en, en, en altos contextos, theme es tema. Entonces, su, su, puedes claro. suponer que en este también. Perfecto, perfecto,
0: perfecto. ¿Y, y cuál sería el, una definición así como rápida de tema, por ejemplo? Y podríamos tirar algunos ejemplos de películas que conozcamos o de cómics que conozcamos, a ver si le podemos pillar el tema.
1: Claro, al menos Wikipedia en español dice que es tema literario,
0: eso es, sí. Tema literario, ah, uy. sí. ¿Será? Debe aplicar a guiones también de cómics o de películas o de series, por lo que sea.
1: Según lo leía yo definido por ahí, no me acuerdo en qué libro, parece que en uno, que es, en uno de una autora que se llama, que es Cron, eh, decía que el tema es lo que, nos, lo que la obra nos habla a nosotros como seres humanos. Ese es el tema. Ah, o sea, cuando tú eh, consumes una obra de ficción, el tema es, ¿qué tiene que ver esto contigo como humano? O ah, como, como en el mundo en el que vives, o como tú como persona, o como, como eh, miembro de la especie humana, ¿cierto? Porque okay. en el fondo contamos historias para... quizás me voy a pegar un carril acá, pero la idea yo creo es que es una manera de aprender. Como totalmente,
0: pues, totalmente ¿Sí? sí, de acuerdo, claro, pues, porque en el fondo, obviamente, nosotros tenemos vidas terriblemente cortas, vivimos en una, en una época determinada, ¿no es cierto?, y gracias a las obras de ficción exploramos lo que pasó en otras épocas, lo que creemos que pasó en otras épocas, de repente, Terrible Perdido, así en una película que es súper poco rigurosa en lo, en, lo, en lo histórico, y también exploramos el futuro, pues, ¿cachai?, y, y, sí. no, y la única forma de hacerlo es a través de la dramatización de situaciones en donde están envueltos otros humanos como nosotros y los y están sometidos a circunstancias vitales que, que son brígidas por pues, de diferente tipo no es cierto ya sea que se yo una invasión extraterrestre o que se yo la revolución francesa y, y, y queremos ver cómo actuaríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de tal o cual personaje pues. Y ahí podemos identificarnos con, con algunos personajes O podemos a lo mejor decir, este otro personaje se parece a tal de otra persona que conozco O se parece a otros personajes de otras obras que ya leí En el fondo es ¿Pues eso pues, la... Claro, <risa> exacto, sí. la identificación personal es la más cuática
1: pues. sí. sí, bueno, y también, eh, quizá podemos hablar más adelante de eso eh, Steven Pinker en su libro eh, Los Ángeles que Llevamos Dentro, ¿Sí? hace una especie de recopilación de, gran libro, hace una recopilación de cómo, o, o toca el tema de cómo la ficción ha ayudado a, a construir, en parte, un, un mundo más empático.
0: Ciertos cambios culturales brígidos, ¿no es cierto? Claro. Ha sido como uno de los factores no menores, se podría decir. Recuerdo que él da como ejemplo la cabaña del tío Tom, me parece, claro. ¿no es cierto? Sí. Eh, teniendo que ver con, con ¿cómo se llama?, con la, con la discriminación racial en Estados Unidos, eh, ya hablando de hace muchas décadas atrás.
1: Claro, y como nosotros tenemos una limitación muy grande, que es que no podemos estar en la mente de otras personas, eh, la literatura o la ficción en general nos ayuda
0: a soslayar ese problema. Totalmente. Claro que sí, pues sí. Los círculos de empatía se empiezan a agrandar cuando podemos leer algo. Acerca de, de un, fenómeno, un, un conjunto de fenómenos que están pasando al otro lado del planeta, por
1: ejemplo uh -huh. Sí, o de También, gente muy diferente a ti Exacto, qué bonito Pero Que en el fondo, que... claro, en el fondo revelan que no son tan diferentes a ti Exactamente,
0: justo, son humanos igual que nosotros, ¿cachai? Uh -huh. Pero, puta, justo les tocó nacer en un lugar en donde, qué sé yo, son utus Y están siendo amenazados o van a sufrir algo a manos de los Tutsi. Y chucha, ahí están... <risa> Ahí en esas circunstancias, ¿cómo lo haríamos nosotros? ¿Cómo pasaría? Y tú decís, ah, pero ¿cómo? ¿Cómo hizo eso? La decisión que tomó, bla, bla, bla. Puta, ejemplos ahí la patria de la chuña. Qué bonito, qué bonito lo que estamos hablando, bro.
1: Sí, bueno, volviendo al tema entonces. Eh, es hace poco, ayer creo que, eh, vi, como te contaba por interno, vi Blade Runner eh, 2049. Ah, sí, pues si sí, pusiste un post también en la página. Claro, Con... sí. Una imagen con, con la pantera rosa. La pantera rosa, sí, una escena de la película, pero con la pantera rosa. No, no, no. Eh, cuenta, cuenta, ¿qué tal? Y, bueno, te imaginarás que el tema de esta secuela es básicamente el mismo de la original, que tiene que ver con la identidad, de, de qué es lo que te hace ser humano, básicamente. Los replicantes, ¿cierto? Son, no sé si recuerdas, pero son, sí, porque sí. me contaste que, que la viste hace tiempo, la, la original. Sí, sí, hace tiempo. Eh, son humanos bio creados por la bioingeniería. Exacto. Entonces, el mundo los trata como si no fueran tan valiosos como un humano que haya nacido de un vientre. Claro. Entonces, eh, eh, no solo el mundo, sino que ellos mismos dudan de su valor como, como individuos. Mm. Y eh, la película explora eh, si acaso las circunstancias en las que llegaste al mundo te dan ese valor o son tus acciones las que te, das, te dan ese valor. Qué lindo. Entonces, claro, entonces en el fondo, yo no soy el mejor para... Para extraer los temas de las obras eh, de ficción me cuesta bastante, pero eh, por ahí va el tema de esa, de esa película, y ahí vemos cómo es que el tema se relaciona con como qué es lo que nos habla la obra a nosotros, porque nos, nos llevaría a reflexionar sobre ese tema, sobre nosotros mismos. Cierto um, que sí.
0: Oye, a propósito de lo que me contáis, hay una... No me acuerdo si fue, puta, de los clásicos citados, pero pues no me acuerdo si fue Asimov o si fue, qué sé yo, Arthur C. Clarke, en donde le, alguien o algún autor famoso de ciencia ficción le preguntaron acerca de qué es lo que pensaba él, de qué se trataba la ciencia ficción o qué es lo que hacía valiosa la ciencia ficción, algo así. Y él contestó una cuestión como que la, verdad, la buena ciencia ficción en el fondo no se trataba tanto de, de los artilugios o de la, de la tecnología, la demostración de futurismo sino que la buena ciencia ficción era aquella que nos contaba algo acerca de la condición humana, se podría decir. La claro. buena ciencia ficción era eso. Entonces, pienso yo ahora con lo que tú me dices del tema, en efecto, el tema de Blade Runner es, por lo menos de la original, y me imagino que la de 2049 anda por ahí, es qué es lo que nos hace ser humanos, ¿cierto? Se podría decir que ese es el tema. Y es un tema re relativamente recurrente cuando se habla acerca de inteligencia artificial en, en las historias, parece, ¿no es cierto?
1: De o hecho, cuando... lo es porque... Ah, disculpa, por favor, te tiro. ¿Sí?
0: No, no, hay eh, que decir eso mismo de, de otros de otros, otros ámbitos cuando no hay inteligencia artificial, como por ejemplo... Bueno, sí, cuando la hay también, pero cuando, hay, cuando se plantea la relación entre humanos y robots, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no necesariamente a lo mejor intentan parecer eh, eh, androides, ¿cierto? Humanos así propiamente tal como los replicantes, pero igual conviven con el ser humano en el mundo. Por ejemplo, se me viene a la mente una de las Animatrix, ¿no es cierto? Cuando te cuentan... Eh, cómo partió todo el conflicto entre humanos y robots, entre humanos y máquinas, y ahí también, pues en efecto, lo, lo, la, las máquinas eran verdaderas esclavas de los seres humanos, a pesar de ser seres sintientes, ¿no es cierto?, conscientes de su propia existencia, los tratábamos como el pico, entonces, <ríe> obviamente hubo un conflicto, había todo un conflicto eh, ético y político, después social, económico, brígido, pues. pero qué eso, claro. claro.
1: Y, y se da mucho la ciencia ficción. Pues de hecho, hoy, hoy día mismo
0: ¿Sí?
1: <ríe> vi una película que anda por ahí que se llama I Am Mother, que es de Netflix. Mm, eh, ya, 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 si me la han recomendado, harto. Claro, también tiene inteligencia artificial. Ayer vi Ex Máquina, que también es una cosa muy parecida, <ríe> que es como de, de verte frente a una inteligencia artificial y, y preguntarte si tiene un mundo interno o no, o solamente está siguiendo. Eh, rutina es que es un tema recurrente, <risa> o es un tema famoso en la filosofía, por cierto. De si de, lo, de los zombies, peps, los P-zombies, ¿cierto? Como sí. tú sabes que, como tú sabes, cómo sé yo que tú, por ejemplo, tienes un mundo interno, tipo,
0: es difícil inferirlo así nomás de interactuar conmigo. No hay, claro. no, no hay forma como de asegurarse completamente
1: 100%. Exacto.
0: A lo mejor soy un bot nomás de yo Guay, si en realidad el verdadero yo está. Estaba está tomándose un copete allá en otra <risa> parte. Sí, pues, yo, soy, rigido, yo, soy parte. Bot, yo soy un bot del rechazo. La, la famosa, los famosos bots. <risa> es interesante, es súper interesante el tema. Pero estaba pensando en otros temas distintos a qué es lo que nos hace verdaderamente humanos.
2: Uh -huh. si es un
0: tema súper interesante porque. Eh, es, es común de la ciencia ficción ahora, cacha, que venía caminando con mi hija veníamos a, en, hace, qué sé yo una hora atrás y por diferentes cosas que veníamos conversando ella tiene cuatro años y medio y de repente me dice por algo que yo le dije que no quería crecer más cacha, me dijo, yo no quiero crecer más, quiero quedarme así como estoy Entonces yo me uh -huh. empecé a contar porque en realidad una característica de nosotros los seres vivos era que estamos destinados y, a, a seguir haciéndonos viejos, po, cacha, inexorablemente uh -huh. Entonces se me ocurrió contarle, por huevear así, por cosas que solemos hacer los papás, se me ocurrió contarle el retrato, <risa> la fea, se me ocurrió contarle el retrato de Dorian Gray, obviamente, oh. sin, sin asesinatos, ¿cachai? Le omití todas las partes, aparte que lo leí hace mucho tiempo, entonces no me acordaba de muchos detalles, se lo, le omití las partes como más sórdidas, uh -huh. y al final obviamente se lo endulcé así, le, le puse una redención final a Dorian Gray, para que no muriera al final, ¿cachai? Que no asesinara <risa> su propio retrato, sino que como que se arrepentía ¿cachai? y finalmente le pedía perdón al retrato y, y al pintor y le devolvían unos cuantos años y podía seguir viviendo así una vida un poco más derecha. ¿cachai? Pero bueno, eh, a lo que iba es que, por ejemplo, el tema, me imagino yo, del retrato de Dorian Gray tiene que ver con cómo nosotros los seres humanos aceptamos nuestra condición de mortales, ¿no es cierto? Cómo va a llegar el momento en donde cada vez más nos vamos a ir acercando más a la muerte y es una cuestión es una cuestión con la que, que enfrentamos con mucha ambivalencia, ¿no es cierto? que sí. somos jóvenes, no estamos ni ahí, no, no lo tenemos presente, pero a medida que empezamos a sumar años y empezamos a ver que se mueren, por ejemplo, nuestros padres o que se mueren nuestros tíos, bueno, nuestros abuelos primero, eh, empezamos a, a darnos cuenta cada vez más e internalizar la noción de que en algún momento nos vamos a morir. Más todavía si es que estamos en un ambiente en donde no solamente se mueren los que están más viejos, sino que se muere gente relativamente joven por diferentes circunstancias de aquella sociedad en la que estemos inmersos. Entonces hay hartas hay hartas obras de ficción que también lidian con ese tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, pensando en, en la ciencia ficción también hay una peli que se llama eh, Trascendencia Transcendence me parece, Transcendence", Sí,
1: sí que La encontré malísima. Pero es mala, ¿no? justo sí. el tema
0: es ese, ¿no es cierto? Porque el weón sí. en el fondo lo que quería era transmitir su conciencia a, a otra parte para seguir viviendo, en el fondo, prolongando la, su su existencia. La prolongación uh -huh. de la existencia. Y creo recordar que tú me dijiste en, en alguna de las conversaciones que tuvimos, con Prime también, me hablaron de que viera Altered Carbon, uh -huh. y también hay, hay un tema con eso, ¿no? ¿Con qué? Con eh, la prolongación de la existencia, que en el fondo tú te podés cambiar de cuerpo, podés, en el fondo la vida de los seres humanos está prolongada en ese aspecto, ¿no?
1: Pero, claro, uh -huh. muy, pro, muy prolongada, porque han codificado dentro de chips, digamos, que van en, en, en la nuca, eh, tu conciencia, entonces tú puedes mientras ese chip esté intacto, tú puedes seguir viviendo en otros cuerpos y bueno, hasta aquí nos estamos alejando un poco del, 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 sí. tema, del <risas> tema pero quería mencionar que es divertido porque digamos a, a nivel de trama, en Alter, en Alter Carbon, al menos en la serie porque no he leído el libro eh, eh, el autor o los autores de la serie, no sé, tienen la la agudeza de hacer que el mundo en el que viven tenga sentido con ese con esa tecnología. Entonces la gente que tiene poco dinero, por ejemplo, tiene que recurrir a como, como a subsidios estatales, por decirlo así, donde te, te entregan el cuerpo que hay disponible nomás. Se gacha,
0: ¿eh? la, la, realidad, la realidad de los
1: servicios públicos de, de cualquier país. Claro, entonces, y la gente con. Muy, la gente con mucho dinero puede hacer copias exactas de su misma apariencia. Ah, qué bueno. <risa> notable. Sí. Notable, bro, oh. notable. Entonces tú puedes, no sé, po, somos que, que tienes 18 y era una niña de 18 que muere en un accidente. Y el único cuerpo que hay disponible es un viejo de 80 años. Ese vas a seguir siendo.
0: Qué mal.
1: <risa> <risa> eh, pero bueno, volviendo a lo del retrato de Dorian Gray, yo no lo he leído. Una vez intenté leerlo, pero tenía una copia en inglés y encontré que era medio, medio denso, porque el inglés es muy antiguo. Sí, eh, muy antiguo. sí así que, pero me en parece... Ya es <risas> buscando en internet, me parece que el tema es, es la relación entre la belleza y la moralidad.
0: Claro, sí, pues, porque Dorian, era un, sí. en un, por lo que recuerdo, él, él encontraba que lo más importante era la belleza, pues, la apariencia física. Y de hecho, lo llamaban como el príncipe encantador, creo, dentro de la, de la novela, no me acuerdo muy bien. Yeah. Pero como un sobrenombre que le daban, y era importante, me acuerdo por qué era importante, porque después, muchos años después, lo cachan así, haciendo el mal, por eso mismo sobrenombre. Mm. Así que, claro, pues, y bueno todo tiene que ver con la moralidad en el fondo, todas estas lecciones, los temas, ¿no es cierto?, nos entregan como una suerte de moraleja, se podría decir, porque si van a, a nosotros a hablarnos acerca de lo que es la existencia humana, la condición humana, eh, suelen entregarnos una lección acerca de un poco cómo deberíamos movernos por el mundo, parece, ¿cierto?
1: Claro, bueno, algunos autores, no uh -huh. recuerdo los términos exactos ahora, pero hay como dos, dos términos, uno que hace relación a que hay ciertas obras que te dicen como básicamente cuál es la respuesta y las otras son exploratorias. Claro, entonces, sí, no, no, claro no te dice, sino que te, te, te deja todos los datos en la mesa y tú sacas las conclusiones que quieras.
0: Claro, pero igual elige qué datos va a poner sobre la mesa, entonces... Ah, bueno,
1: claro que sí, sí,
0: sí. Te muestra un panorama así, igual... Mira, por allá está más encachado. Sí,
1: claro. Igual... Eh, la importancia del tema es que cuando las obras no, no tienen. Un, cuando el autor se siente a escribir una obra y no tiene el tema claro, o no tiene la, el talento necesario para escribirlo de la nada y que el tema aparezca y tenga sentido, es que, es que las obras suelen rebotar. Porque, por ejemplo, parte, con cierta, parte reflejando cierto tema al principio de la obra, y si el Bien. autor no tiene claro lo que está tratando de decir con esta obra, puede cometer el error de que más adelante lo aborde de la manera contraria, Entonces, por ejemplo, mira, pasa pasa algo similar, algo así pasa en Naruto, <ríe> porque ah, el, eh, al comienzo de la obra se supone que Naruto quiere ser Hokage es un niño rechazado, etcétera, y la obra trata mucho del esfuerzo, como de salir adelante por tu propio esfuerzo, etcétera.
0: La superación y lograr las metas gracias al esfuerzo.
1: Ajá, porque él no, no es talentoso, digamos. Perfecto. Pero a, a, cuando llegas al final de la obra, te enteras que es la reencarnación de una persona, ¿cachai? Que era muy poderosa, oh, entonces un auto está mal, ¿cachai? No, no tiene Bien. sentido, no, no, no tiene sentido con lo que se suponía que tenía que contarte la obra.
0: Claro, pucha que la... Claro. Oiga, pero eso suele pasar, parece, querido Ayron. En, en el anime en general, ¿no? Que para explicar en el fondo por qué el prota era tan especial, o por qué para justificar todos los power-ups que ha tenido después ya parece que el entrenamiento y, y las ganas de esforzarse y ponerle, bueno, de noche de, de, de sol a sol parece que ya después empiezan a ser insuficientes para explicar tanta, tanta maravilla entonces tienen que salir con algo como más especial para él, ¿no? Que era Saiyajin realmente, ¿no? y el buen llegó cuando chico a la Tierra porque era ahí una cruz entre Hollow y Shinigami y que por eso era tan bacán y pudo sacar el Bankai siendo un humano en el caso de
1: suele pasar porque los mangas son serializados entonces claro. son claro son seriales salen una vez al mes o una vez a la semana y los autores no suelen tener pensado el final y ese es, ese es un error eh, clásico cuando te enseñan a escribir, pues tenés que saber cuál es el final. Mm. Entonces, porque si no sabes cuál es el final, puedes cometer este error, porque tú, tú, tú ahora empieza a lanzarte mensajes contradictorios. Claro, y uno, ¿Qué? me imagino yo que uno, como que cuando
0: lee esta web sin cachar mucho de temas y similares, en el fondo la sensación interna es como. Esta wea como que se trataba de algo y como que no, como que se traicionó a sí misma, dice uno. Uno se queda con una sensación rata, ¿no es cierto? <risa> sí,
1: sí, totalmente. Totalmente, uno no tiene por qué estar pensando en este en estos conceptos, sino que hay una sensación intuitiva de que algo se está, como que está perdiendo el norte.
0: Claro, exactamente, eso es.
1: ¿Se te ocurre algún otro tema que, que sea interesante? Claro. Como del que podamos hablar así...
0: No, sabría decir... Me imagino yo, es que, por ejemplo, estoy pensando, estoy sentado acá en mi pieza, ponte tú, y tengo mi vitrina acá adelante con un montón de figuras y tengo, qué sé yo, no sé, pues tengo los Transformers acá, ¿cachai? O tengo acá una figura de Batman, ¿cachai? Entonces me pongo a pensar, en fondo, todas estas obras nos hablan acerca de moralidad, ¿pues? De comportamiento, de qué es lo que debería... De, de quienes se portan bien, quiénes no se portan tan bien, ¿cachai? Hay personajes medio ambiguos, entre medio... Hay... hay... Claro hay mensajes acerca de cómo nos deberíamos comportar y también han tenido, tienen tantos años, por ejemplo Batman, imagínate cuántos años ya tiene más de 80 años eh, también sus temas dentro de la hora han variado, pues me imagino que cuando nació en el 39 se trataba de, de, de una cosa, me imagino que tenía que ver con los niveles de delincuencia de la necesidad de seguridad, de la ineficiencia de la policía, ¿cachai? Y ahora en la actualidad se cuestiona otras cosas que también tienen que ver con el, con el funcionamiento de la sociedad, pero que son un poquito más íntimas, ¿no es cierto? Claro. Acerca de, de cómo puedo hacer el bien, motivado a lo mejor no por las más nobles de las razones, que puede ser la venganza, y, y a, en qué momento puedo perder el norte haciendo el bien, y, y pasarme al lado oscuro porque mi motivación es oscura, ¿cachai? Mi corazón está roto producto de algo que me pasó... No sé, pues, por ejemplo, tengo el recuerdo de Batman hablando de, de Nightwing, con otro miembro de la Liga de la Justicia, en donde él le decía que nunca se ha sentido orgulloso de lo que hace, ¿cachai? Diciéndole que lo que hace puede que sirva, puede que no sirva, no tengo cómo evaluar si es que al final del día mis obras han resultado en algo positivo, pero quiero creer que sí. Pero nunca he estado orgulloso de las huevas que hago, y la única wea de la que estoy orgulloso es de Nightwing, ¿cachai? De Dick. Entonces, ahí se evidencia el conflicto interno del loco, ¿cachai? Una... Un mensaje moral acerca de todo lo que pasa. Pues, pucha, tengo delante a Iron Man, tengo delante a Wonder Woman, a Thor, tengo una reina Alien, <ríe> ¿cachai? En donde. Puta, hay temas para tirar a la chuña parece, pues, ¿no es cierto? Hemos inventado diversas formas de ficción para, para hablarnos al, acerca de la experiencia humana en diferentes mm. circunstancias. Pero en este momento no podía realizar ninguna. ¿Tú tenéis algún ejemplo por ahí?
1: de lo que estaba mencionando, yo quería eh, decir que, claro, hay, hay como una un, una lista de temas que se suelen repetir incansablemente a través de los de los siglos y de los milenios. Ah, este es temas que son imperecederos.
0: Tengo... Claro,
1: los seres humanos los buscamos sin parar, en el fondo. Claro, como el amor, la guerra, ese tipo de cosas... Eh, que seguimos siendo básicamente los mismos primates de hace un millón de años entonces esos temas <risas> siguen saliendo, saliendo. So, siguen, siguen, siguen siendo eh, importantes y desafíos para nosotros claro. no los tenemos resueltos si no no serían temas <risas> claro, no, no, no tenemos nada resuelto respecto al amor por ejemplo eh, esos temas siguen saliendo pero obviamente con los cambios en la sociedad van apareciendo temas eh, un poquito más Específicos que supongo que no se hubiesen tocado hace 200 años porque no existían, <risa> habían cosas que no existían nomás.
0: Claro, o sea. como por ejemplo que no pudieras hablar porque te iban a encerrar en un calabozo, <risa> a lo mejor.
1: Claro, claro. Me imagino que, por ejemplo, el tema de, de, de Winter Soldier, que es la seguridad versus la libertad, no, no, no ha de haber sido un tema tan importante hace 2000 años. Claro, porque no habían, a lo mejor, sociedades estatizadas que
0: tuvieran el estado de derecho como lo conocemos hoy en día.
1: Claro, no habían estados tan autoritarios y tan grandes, tan enorme. Claro. ¿sí? Eh, así que me imagino que, que ese, ese puede ser un tema, no sé si tan moderno, pero por ejemplo a partir del 1700 o cosas así. Ahí
2: eh,
1: eso. Y me tira que por eso igual de, de Winter Soldier... Es tan popular, porque el tema es, es muy importante para las personas. Claro,
0: como lo diría un, un autor, es arquetípico, ¿no es cierto? Suele sí. usarse la terminología que usaba Jung, que fue un weón que... Un weón, dime. Un importante psicólogo, discípulo de Freud, eh, que le, le llamaba mucho la atención precisamente eh, los mensajes ocultos, de repente, incluso de manera inconsciente, puestos ahí por sus autores en diferentes formatos de historia. En ese tiempo, por supuesto, más bien las novelas. Y, y el loco, claro, eh, hablaba en el fondo de arquetipos. Y había algunos, por supuesto, que eran más importantes y otros que eran más secundarios, pero usaba esta idea de arquetipo como una forma de, de, de denominar a ciertas ideas que eran comunes a, a la experiencia de todos nosotros como seres humanos, y que estaban embebidas en el fondo, dentro de nosotros, pues en, en muy, de manera muy íntima, a lo mejor anclada en, en, lo que era, en lo que es nuestra biología. Bueno, hoy día, con, con, ¿cómo se llama? con el conocimiento que tenemos de la, de la evolución, eh, podemos saber que claro, porque es parte de las de la zonas más antiguas de nuestro cerebro, probablemente.
1: Cuando una obra... Uno de los momentos donde una obra se vuelve más emociona más con las personas o, o es más querida, es cuando el tema está tan bien hilado en la trama que todos los personajes o la mayoría de los personajes importantes hacen eco de ese mismo tema. Todos los, ah. todos los personajes tienen una trama que gira en torno a ese tema. Ya. Eh, claro, entonces uno sin, sin darse cuenta, por ejemplo, Percibe que la que la obra tiene como una, una solidez. ¿sí? Claro.
0: Como decimos nosotros habitualmente, es redondita.
1: Es redondita. <risa> es redondita, redondita porque te está, te está abordando, te está diciendo algo desde varios puntos de vista distintos.
0: Claro, exacto. Mira qué bonito, que confluyen hacia un centro.
1: Lo que está detrás es, es lo que nos hace sentir que algo nos gusta, ¿cachai? ¿sí? Como que no, nos resuena con... Que resuena con nosotros mismos es lo que está detrás. Y no lo que claro. está en la superficie. Y por eso sí. es que y por eso es que obras como 50 sombras de Grey, ¿cachai? o Crepúsculo, eh, son tan populares. O sea, no es que la gente... Sí, dime, dime.
0: No, Y tan impopulares en otros sectores, po, por las razones sí. contrarias. Claro, claro. Pero
1: claro, de claro. Maneras
0: no maneras uno no se queda indiferente. ¿cachai? ¿Te llega de alguna forma?
1: Sí, po, porque, porque en el fondo, bueno... A ver, por ejemplo, remitiéndonos a la literatura, ¿cierto? Eh, lo que te hace un buen escritor no es que sepas muchos sinónimos ni que puedas escribir las frases eh, con mayor... Riqueza de vocabulario. Ex, claro, riqueza o, o longitud o, o las más innovadoras, ¿cachai? Sino que puedes escribir básicamente mal, pero si la historia resuena con los lectores, va a ser exitosa.
0: Excelente, por eso hay tantos formatos también en diferentes cosas, por eso me imagino yo que a muchos nos ha pasado, antes a mí me ha pasado mucho más, cuando veías algo que era visualmente muy atractivo y te decías, oh, qué espectacular, qué bueno, qué lindo se ve, pero ¿y, ¿te gustó? No, no, terrible mala, no, tú, o, o, o decir claro, no, fue súper mala, fue súper mala, tuvo sus momentos... Aquí esa fotografía, ¿no es cierto?, cuando salía, qué sé yo, el rayito cayéndole detrás al personaje, o oh, en un homenaje a una portada pero pero la historia era un bodrio.
1: <risa>
0: <risa> una pista de qué película estoy hablando. <risa> <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Sí, bueno, igual, obviamente cuando hablamos del mundo del cine hay hartas cosas extra, por ser un medio eh, audiovisual, que... Claro. Que a uno también le llama la atención, como la cinematografía, ¿cierto? El, el, el diseño y producción O la iluminación todo claro, eso, claro, todas esas cosas ¿Hay de... más el producto Claro, de repente uno puede disfrutar mucho esas cosas Pero la trama o la historia pueden ser una mierda Sí y, Sí, pero igual uno pero, pero igual tiene tantas cosas que uno puede como salir satisfecho
0: Claro, sí pero por lo menos, bueno, ahí uno se va conociendo. Por lo menos para mí lo más importante sigue siendo la historia. Hay películas que son de bajo presupuesto y uno se las banca por la historia. O al revés, pues hay películas que son de gigantesco presupuesto y puede tener secuencias notablemente bonitas, pero al final uno no se ve la película de nuevo, sino que va a YouTube a ver esa escena de YouTube porque era muy bonita. <risa> pero ni cagando te vaya a mamar toda la historia porque era muy mala, ¿no?
1: <risa> claro, sí, pues totalmente. Sí, de hecho, por ejemplo... Eh... The Man From Earth, por ejemplo, es muy querida, a pesar de que tiene un presupuesto de, no sé, de 10 pesos. Eh, <risa> y, y no tiene grandes eh, logros técnicos. ¿cómo?
0: Para nada, claro. Eh,
1: pero la historia es muy atrapante, interesante. Entonces la gente... Vuelve a esa película como diciendo Esa película es muy buena <risa> eh, Pero no pasa eso con Transformers, por ejemplo Claro, sí, pues, lamentablemente eh, el Lo contrario, muchas, claro. muchas
0: explosiones mucho, Muchos planos En contrapicado, con giros Y los personajes girando hacia el lado contrario <risa> Todo lo que es De Michael Bay <risa> Probablemente el tema de Uno de los temas establecidos entiendo que es El bien versus el mal y probablemente uh -huh. Star Wars sí. es, un, es un buen ejemplo, ¿no es cierto? Porque si bien en las precuelas te explican por qué Anakin se comportaba como se comportaba, por qué se pasó al lado oscuro, a pesar de que hay ahí algunos, algunos, algunos podría ser un, un, unos hoyitos en la caracterización del personaje, porque uno como que dice, puta, pero... ¿Cómo? ¿Cachai? ¿Cómo pasaste sí. de ser una persona que tenía conflictos a matar a un montón de pendejos? Qué sé yo. Pero bueno, pero por lo general es el bien versus el mal, porque el, el emperador no se sabe por qué es malo, porque quiere conquistar la galaxia porque porque sí, quiere regirla, quiere tener poder. Uh -huh. Me imagino que, así que, eh, el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza son, son también eh, temas muy arquetípicos, me imagino. Pienso al tiro, al tiro en hartos ejemplos de, de ello, eh, viendo la ficción en general.
1: Una de los de las series que está de moda últimamente, que es Boyac, terminó hace poco y yo soy muy ¿Sí? fanático de la serie. ¿Sí? <ríe> eh, desde mi perspectiva, el tema principal de Boyac es que en la vida no hay ¿Sí? finales felices ni conclusiones, sino que siempre que siempre queda el día siguiente. Te cacho. Gotcha. Entonces en la serie repiten de distintas maneras y a lo largo de distintas temporadas que en la ficción, por ejemplo, eh, las historias concluyen, los arcos se cierran, eh, la gente tiene resoluciones, eh, llega a donde quiere llegar, cumple sus metas, etc. ¿Mm? Eh, o en la versión más burda terminan felices, ¿cierto? Eh, ¿Sí? Pero que en la vida real no es así. E incluso que si tú eh, logras tu final feliz, digamos, siempre vas a tener que seguir viviendo el día siguiente. Claro, en donde la felicidad no es, puede perfectamente determinarse ¿no? Claro. Entonces, eh, como mencionaba antes, en Boya pasa que varios personajes replican este tema en su arco. En el sentido de que, no sé, pues uno de ellos se casa. Y obtiene su final feliz, pero luego eh, no es tan feliz, ¿cachai? Eh, o eh, otro personaje logra reparar algunos de, su, de sus errores, enmendarlos, digamos, ¿Sí? eh, pero eso no soluciona su vida, ¿cachai? Y, y tiene que seguir viviendo con lo que hizo. Estoy tratando de no, ser, no, de no dar spoilers, sin, para claro, no decir claro. los nombres de los personajes. Uh, Perfecto. Claro, entonces, me gusta mucho este tema, porque siento que no se, no se aborda mucho, porque es como un metatema, como decir, somos ficción, pero en el fondo no vamos a seguir esas convenciones, porque estamos tratando de replicar un poco más realista de la vida más mismo. realista la vida la misma. Vida
0: excelente. Claro, buenísimo. Sabes que me viene a la mente muchas personas, eh, por ejemplo, eh, siendo hoy, hoy en día hay hartas críticas al amor romántico, ¿no es cierto? Y los cuentos como más, más convencionales de princesas y príncipes con los, finales, los típicos finales felices, ¿no es cierto? que sí. suelen ellas, esas personas, así como eh, decir, ah, claro, pero vivieron felices para siempre, pero ¿y cómo fue al otro día del matrimonio, por ejemplo? O ¿cómo los veríamos un año después del matrimonio? Y hacen ejercicios como de, de imaginación en donde se repiensan cómo, cómo sería la relación precisamente porque lo aterrizan hacia la vida cotidiana, mm. pues. y en la vida mm. cotidiana tal como tú dices, no hay finales de temporada o no hay, no, no hay un último capítulo al otro día, siempre va a haber otro día en donde las cosas pueden salir bien o mal claro, ¿Esto? de hecho horror,
1: de hecho ¿no? en Boya hay una escena muy graciosa que sí. también eh, trata de hacer eco de este mismo tema eh, si no me equivoco pasa en la primera temporada en la que Boyak tiene un día súper bueno yeah. ¿sí? y al final se sienta como mirando el, al horizonte porque el sol se está escondiendo yeah. y empieza como a pasar la mano así frente a él mismo y empieza a hacer na, 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 y le dice como que como que está haciendo como Shh, cállate que están pasando los créditos
0: qué buena cacha la wea yo cuando era adolescente Mira, mira, que esa hueá es muy realista, porque yo era adolescente y mis primos venían desde Santiago, acá a mi tierra, y se quedaban en la casa de unos tíos y yo prácticamente me iba a alojar a la casa de esos tíos y pasábamos todo el verano juntos, y puta, conversábamos, nos tomábamos nuestros primeros copetes de niños, fumando, lo típico, pero una amistad así como a toda prueba. Y tengo el recuerdo de un año, ellos se fueron muy temprano, nos levantamos todos bien temprano en la mañana, eh, mi tío los vino a buscar en un auto, y cacha, que yo ese mismo día agarré mis cositas y me fui. Po? Y cuando ellos se iban yendo en el auto, era una mañana de neblina. Yo me fui caminando a mi casa también entre medio de esa neblina. Y la sensación que tuve al terminar ese verano era precisamente la sensación de un fin de temporada. Pues cacha, esta weá <risa> se acabó. Esta, esta mini etapa de mi vida se acabó, y ahora en la tarde va a venir otro día, pues van a venir otras cosas. Pues. Pero una weá que uno
1: siente a veces, ¿no es cierto? Sí, 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 es verdad. Eh, eh, ¿tienes, ¿tú tienes algún ejemplo?
0: Eh, nada, pues pensando en, 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 en un tema que por ahí leí, que era bien recurrente y que es uno de los más comunes en la ficción especialmente, de, me imagino yo que de los cómics, y de la ciencia ficción también, es el bien versus el mal así de simple, puesto bien sencillo, porque es, es relativamente fácil de hacer, y además porque tal como mencionábamos recién, pucha, eh me imagino yo que desde que somos eh, primates más o menos conscientes de nuestra propia existencia, eh, hemos visto como miembros de nuestra manada, tribu o lo que sea, se han portado como el ajo, ¿no es cierto? Hay hueones malos, entonces le hacen daño a, a, a seres que uno quería, y después en nuestras dramatizaciones, por lo mismo, hemos construido villanos. Y de repente esos villanos, capaz que no tengan muchas razones de ser así, o capaz que sí, muchas veces eh, en las obras de ficción como que le explican tanto el trasfondo a un villano que le acaban como quitando el aura de villano de repente sin querer, de repente a propósito y, 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 pero muchas veces no es así pues muchas veces se deja así como un, una fuerza elemental malvada nomás y punto, ¿cachai? y pensando en Star Wars lo veo un poco así porque por ejemplo el emperador nunca se explora mucho cuáles son sus motivaciones para querer conquistar la galaxia solo se sabe que es un Sith, un antiguo Lord Sith, ¿cachai? y, uh -huh. y nada más, pues. si bien en las precuelas se explora un poco por qué Anakin se porta como se porta si no muy bien a lo mejor con algunas cosas medio raras dentro de su dentro de su comportamiento eh, en el caso del emperador no, no es para nada así, pues. o, o tampoco se exploran las motivaciones de las personas que constituyen eh, el imperio a lo mejor son funcionarios nomás, pues hay unas pocas malas personas nomás llevándolas por, por un camino no muy adecuado pero es el bien versus el mal, básicamente, porque está ejemplificado de las maneras más eh, gráficas posibles, pues con color de los cables <risa> de luz, ¿cachai? Claro, sí.
1: Claro. También hay Pero, mucho de eso en el cine, pues, como de, de codificar en, en los aspectos visuales eh, el tema. Pues. Exacto. Sí, pues, sí, el
0: logo de los Decepticon versus el de los Autobots, ¿no es cierto? Claro. El de los escépticos es mucho más agudo, con bordes que parecen filosos o que parecen armas cortopunzantes, versus el de los autobots, que es mucho más amigable, se podría decir, con bordes cuadrados, que tienen 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 un, un, un filo, pero que son como más, más gentiles, se podría decir. Uno podría tomarlo y sin cortarse.
1: ¿Cachai? <ríe> sí, también. por ejemplo, en los cómics pasa mucho que los héroes... Eh, suelen tener colores primarios y los no suelen tener colores secundarios eh, entonces, claro, Spider-Man por ninguna, por ninguna razón ligada a, a ser una araña es azul, rojo y blanco,
0: ¿está ahí? Claro, azul, sí. o por ejemplo, el azul, rojo y amarillo que son los tres primarios Superman al tiro destaca y Wonder Woman claro. también de su, de su Optimus Prime en el caso de los Transformers Está
1: bien. Y de hecho pasa que con la mayoría de los eh, de los enemigos de Spider-Man son verdes con morado. Ah, verdad, la razón sí. Bueno, ahí también hay un juego de que, de que son como. De que se ven mejor en pantalla ambos, ¿cierto? En pantalla, bueno, en la página, digamos. Claro, claro. El, el contraste, ¿cierto? El contraste. Pero.
0: ¿Sabes qué me hiciste acordar? De que el traje. Robótico, por así decirlo, del ex Luthor, es verde con morado también.
1: Sí, pues de hecho el, el, el Hulk es verde con morado porque no es un héroe. Po. Claro, exacto,
0: sí. es algo un poquito más complejo.
1: Sí, entonces <risa> pa pasan eso también en codificaciones visuales. Buenísimo. Yo no sí. soy muy fanático del de bien contra el mal en la ficción. No ya, quiero lupo. tirarle, no quiero tirarle mierda a Star Wars ni nada. Por favor, no me, no me crucifiquen. Pero <risa> Tiendo a tiendo agreditar más hacia las obras que, que suelen tocar el tema de que, de que hay bondad y maldad en todos nosotros.
0: Claro. Sí, pues, sobre todo a medida que nos vamos haciendo más viejos y que eh, de, eh, quizás no, no, somos tan, no vemos el mundo tan en blanco y negro, ¿no es cierto? No vemos a alguien que piensa distinto como puros imbéciles nomás, sino que a lo mejor hay alguien que tenga algo que decir que nosotros no sepamos y que sea información valiosa.
1: Claro, totalmente. Eh, o sea, yo, yo, puedo, yo puedo empatizar con quién era yo a lo de a, no sé, la, la adolescencia y eh, claro, todo el mundo se, se percibía más, más simple, como de yo puedo ser el héroe de mi propia historia. ¿sí? pero claro. Y ahí hay gente mala. Hay que luchar contra los malos para poder eh, eh, triunfar todo Claro. Sí, pero, y no
0: solamente claro. para nosotros, sino que para los demás. Pues es lo más importante. Sí,
1: igual de repente ¿Sí? eh, la gente no sale de eso. ¿Es eh, sí, pero bueno, le, volviendo al otro, es que claro, me gustan la me gustan mucho las obras que que meten el dedo más, más profundo en la llaga y nos dicen como mira todos tenemos la, el potencial de hacer el mal. Eh, y no porque en ciertas situaciones estemos del lado correcto, significa que vamos a estar del lado correcto en, toda, en todas las situaciones
0: Claro, no somos infalibles Claro Oye, pero entonces te tengo una pregunta ahí entonces que te va a complicar la vida Porque yo sé que tú eres gran fan de Dragon Ball, ¿no es cierto? De Dragon Ball Z y ahora también de Dragon Ball Super, que te la viste con, con todo Y ahí tenemos personajes relativamente sencillos, ¿no es cierto? Eh, súper sencillo, eh, claro, arquetípico po, Exacto, súper arquetípico Goku es, un, es un, un bueno, un goody to shoes como le suelen decir ¿no es cierto? El weón es bueno es simpático, es agradable le cuesta mucho enojarse, cuando se enoja hay que ponerse a temblar porque el weón ahí se viene brígido, escuático. pero por lo general no te explican mucho más allá cuáles son su, sus brújulas morales el... Eh, parece que todo le resulta bien, y, y el, la entretención es como su principal norte nomás, le da lo mismo si el planeta se destruye o no, ahí ¿sí? Tirando semillas del ermitaño al enemigo, weas <risa> pues así, po. pero... Y también pues hay otros personajes que son un poquito más, más complicados, como por ejemplo Gohan o Vegeta, ¿cierto? Eh, donde tienen arcos de personaje propiamente tal, pero como buen protagonista de Chonen eh, Goku no tiene un arco de personaje, pues un arco de personaje plano que se llama, el weón ya aprendió lo que tenía que aprender o la historia se desenvuelve eh, de manera de que los demás aprenden de él algo, ¿no es cierto? Eh, pero no, es, no ocurre al revés Gon, por ejemplo, es otro personaje que hace lo mismo o, no sé, pues, eh, estoy pensando en, otro, en otros protas de Shonen que en el fondo no tienen mucho que aprender, que ya viene todo listo
1: claro Escucha, eh, en el caso de Dragon Ball, es eh, eh, infancia, como dicen. farmacia. <risas> eh, entonces, pasa que, claro, bueno, yo, yo estoy como invested. O sea, como yo, yo ya formé un lazo con los personajes porque los vi desde muy pequeño. Po. Entonces, por un lado está eso. Por el, por el otro lado está que no, no creo que sea. Necesariamente malo que alguna obra simple Con temas simples o personajes simples Te guste, o sea, de repente uno igual disfruta algo así Que es como, como sobre el esfuerzo, como sobre superarse, ¿cachai? Y que los shonen tienen mucho de eso es un, es un, Suelen ser como el molde de los shonen Como de, soy el, soy el underdog y tengo que sa salir adelante con mi esfuerzo Exacto que sí eh, pero lo que a mí lo que me, bueno, esto no tiene que ver con el tema, pero a mí lo que me encanta de Dragon Ball eh, son los personajes yo encuentro yo encuentro que es fascinante que el protagonista de Dragon Ball sea una persona que no quiere hacer el bien sino que lo que quiere es hacerse fuerte y pelear con la gente fuerte Entonces, lo, encuentro, lo encuentro fascinante <risa> oye a propósito
0: de eso mira directamente relacionado tengo entendido que en el doblaje Inglés Que le hicieron en Estados Unidos a Dragon Ball eh, Trataron como de pitearse eso bien, y, la <risa> y, en, y le metieron diálogos entre medio Así como La tierra depende de mí Cuestiones como mucho más super Porque pensaron que su audiencia ya No iba a, a empatizar con las motivaciones de, de Goku en este caso Porque que no son altruistas Sino que son terriblemente egoístas pues. Claro, puta, los
1: grillos lo siempre quedan del anime
0: <risa> Toda la vida los weones bueno, tradición sí. <risa> En fin Oye, eh, pucha, en algún momento yo te, te lo mencioné Que me gustaría mucho hablar, a propósito de que estamos hablando de anime De ciertos tropes Que si bien no son tan centrales como el tema, ¿no es cierto? Son como formatos en los cuales se expresan ciertas ideas Y que son súper entretenidos también Porque en el, anime caleta, en el anime hay caletas Por ejemplo... Eh, lo que tú mencionabas de, de, de la característica de, de Goku... Eh, y de los que lo acompañan... Por ejemplo, un, un prop que a mí me encanta de, de Dragon Ball... Es el, los giros que se llaman Hill y Face... ¿No sé si tú cachas esos conceptos, Hill y Face? Eh, no, no... Cachas que se usan harto en la... Por lo que recuerdo, se usan mucho en la lucha libre... ¿Cachas? Por ejemplo, los, pro, los protas, los buenos, así decirlo... La roca en algún momento eso se les llama face, son como los personajes principales y los malos principales son los heel, ¿cachai? H-E-E-L entonces a veces ciertos personajes durante cierta historia parten como malos y de a poco por diferentes circunstancias se, se vuelven buenos, o de repente por algún suceso agatellante se vuelven buenos y ahí tienen lo que se llama un heel face turn pero también puede ser al revés, ¿cachai? cuando un bueno se hace malo por alguna razón que por lo general es de índole emocional ¿cachai? entonces en el caso de Dragon Ball eh, muchas veces se producen estos giros Pasa caleta incontables veces, ¿no es cierto? Por ejemplo, desde cuando Goku era chico con Tenchin Han, en donde después el loco se tiene que unir porque las amenazas que vienen más adelante son tan grandes que no le queda otra, después pasa el inicio de Dragon Ball Z cuando llega Raditz a la tierra y Piccolo tiene que también, hace el primer team up con Goku, el team, eh, es un clásico también trope de lo, del, del anime, y <risa> después finalmente el más famoso es el de Vegeta que es súper lento, muy bien trabajado, muy creíble, encuentro yo, ¿cachai?, porque tiene una mujer entre medio, entonces a través de Bulma el weón se pacifica, que también es un arquetipo terriblemente frecuente, no solamente de la ficción que nosotros como ñoños disfrutamos, sino que desde hace milenios que se viene hablando de la, del, del efecto pacificador de la mujer, ¿no es cierto?, Steven Pinker uh -huh. lo menciona también en su libro, entonces está muy bien. Hecho encuentro yo esa weá. pues el giro de eh, de Face de Vegeta es bacán y lo mejor de todo es que ni siquiera lo completa totalmente. Siempre se mantiene como ahí, ¿no es cierto? Porque, de hecho, el bueno es famoso precisamente por volver después a, a hacer un malillo en la saga de de U, po.
1: De Buu, pero uy, yo me, yo ahí yo me la lloré toda cuando en el final de Buu cuando Vegeta dice como Kakaroto, tú, tú eres el número uno, yo ahí a full teenager con el <risa> como, fue, fue el momento en el que cierras cierra ese arco ¿cachai? como de claro. como de no, no necesito ser el número uno sí. Sí. Eh, fue buena Vegeta es mi personaje favorito <risa> el de la mayoría es cierto es que es sí. el que tiene el, el arco más más emotivo
0: Sí, más marcado y más justificado sí. En cada uno de sus momentos Por ejemplo, durante la saga de Freezer El weón como de a poco Tú lo notabas y que todavía seguía siendo un asesino de mierda pues Era bacana esa cuestión Después cuando viene, viene la elipsis hasta Bu, Igual, entre medio está bien, bien cubierta Se podría decir sí. Uno se la traga, completamente
1: sí, Igual ya en, ya en super El más partner de, de
0: Claro, sí pues sí. sí pues se tiene que llegar para allá Sí, este es, eh, es el camino por el que iba Entonces tiene que llegar para allá Ahí Claro, Pero se... bueno,
1: en Dragon Ball A, a Toriyama le encanta este truco Porque lo usó lo, lo usó y lo reusó hasta el caso ¿sí? eh, claro, claro. Krillin Era así Tenshinhan, ¿Ten el Yamcha ¿Ten el eh, ¿Ten el ah. Sí, también Piccolo eh, <risa> Bueno, Vegeta Y Freezer está pasando por eso Claro Sí, pues. Y, que, y bueno, y Broly Entretanto. lo hizo en la última película. Ah, claro, pues verdad. <risa> <risa> Qué bueno. Le encanta, el güey lo ama. Le encanta, Oye, le eh... encanta el trope. Pero yo creo que a, la, a mucha gente le gusta. Entonces no, no, no ocurre.
0: Claro, es verdad. Es verdad. Oye, nos pusimos a hablar de los tropes. Eh, abandonamos rápidamente los de los temas y pasamos a los tropes. Y de repente ni hablamos con, con nuestra audiencia de lo que son los tropes. De, eh, hay. Alguna vez yo hice algunas como culturas chupísticas, entre comillas, en la página, ¿no es cierto?, culturas ñoñísticas, en donde les explicaba rápidamente un trope en específico, por ejemplo, qué sé yo, eh, Papa Wolf, ¿cachai? hay uno que es bien famoso que es Papa Wolf, Papá Lobo, ¿no es cierto?, es, uh -huh. un, es un trope eh, muy, muy usado en, en la ficción, en donde hay un personaje que tiene eh, una, una persona a cargo, puede ser un hermano menor, puede, la, la mayoría de las veces un hijo, en este caso es un varón, ¿no es cierto?, y le pasa algo al pequeño o a la pequeña y deja la cagada. El ejemplo común obviamente es Taken. La hueá tiene tres partes en donde le raptan diferentes miembros de su familia y el weón hace lo que hace mejor, ¿no es cierto? Eh, pero hay muchos otros, por ejemplo, John Wick también podría hacer eso. ¿no? Una venganza gatillada porque le mataron a su perrita que se la había regalado a su señora. Punto, punto. Pero bueno, ahí no está el objeto de defensa, así que ahí una variante un poco. Pero también podría pensar en Comando, no sé si te acuerdas de esa peli. No, no, no. 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 Ya, yeah, es una peli de Schwarzenegger que la daban en TVN hace caleta de años, el güey se llamaba John Matrix, y un yeah. enemigo de él, como de la época militar, le raptaba a su niñita, y en el fondo es una historia de cómo el güeyón así, con una sola mano, derrota a todo el ejército de los, los güeyones malos, y después el enfrentamiento final con el malo maloso, y logra rescatar a su niñita, toda esa historia. Entonces yo les explicaba más o menos esta güey, y después les decía a, a los miembros del Corps que empezaron a dar ejemplo. Y salían cien ejemplos que yo no había pensado porque no obviamente uno no, no, no la sabe todas. Y, y da, había muy buenos ejemplos, así que eh, era muy entretenido. Pero estaba pensando en que muchos de ellos, no, a lo mejor de los que nos están escuchando ahora, no saben cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un trope o un tropo, como de repente le dicen en, en español, y un cliché, ¿no es cierto? Porque muchas veces dicen, ah, pero esto es un cliché, ¿no es cierto? Cuando están viendo algo, ah, esta cuestión es súper cliché de manera peyorativa, y a lo mejor no, no cachan mucho la, la, la diferencia. Yo tengo la idea de que la diferencia eh, tiene que ver precisamente, es una, es una diferencia que a lo mejor no es tan objetiva, y que es más bien subjetiva. Precisamente yeah. porque, eh, por ejemplo, pueden haber tropes que si se repiten y se sobreusan hasta el cansancio pueden pasar a convertirse en clichés, pienso, yeah. ya, ¿cachai? Pero eh, la percepción... No, no sabes si se han repetido hasta el cansancio, hasta que la audiencia, o el espectador, o el lector, dicen, puta, otra vez esta weá, o eh, publican una crítica, otra vez salió esta cuestión, siendo que ha sido repetida hasta el cansancio mil y una vez. En cambio, los trops de alguna forma, se, le, se encargan de, tal como tú dices, eh, hacer un, un prototipo de una relación, punto, tú, o de una característica de un personaje, o de un grupo de personajes, sin eh, hacerlo tan superficial como para que sea igual o exactamente igual a todas las otras veces que se ha empleado, ¿no es cierto? Está un poquito uh -huh, más viola. Uh -huh. O oh, es yeah. una moto, ¿o no? Sí, está
1: pasando una moto por afuera de mi
0: departamento. <risa> <mi risa> <risa> <risa> no
1: eh, en fin. Yo estoy en moto haciendo el...
0: <risa> <El podcast.
1: risa> en realidad, cuéntale
0: a la gente Que estás trabajando en Uber Eats Así que tienes que ir a la pizza Mientras tanto hacemos el podcast Tráela para acá o pues, tráete una, un pedacito de pizza para acá
1: eh, Claro, en el fondo Usar tops no es algo malo No es algo intrínsecamente malo Claro, pero usar clichés Probablemente lo sea Claro, ahora de, tomando la Como la la, la definición que tú le das o que, que me has compartido, claro, tendría que uno como estar consciente de, de qué cosas se están repitiendo en mucho el, en, el, en el contexto en el que uno está produciendo una obra, ¿no?
0: Claro, si estás escribiendo, por ejemplo, querías escribir un guión de un cómic, sí, pues debería estar pendiente de cuál... Tienes un lector Ñoño ávido, por ejemplo O un weón que está muy pendiente de, 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 su, de, de Del mundo Ñoño en general Ya te estás viendo muchas cosas Estás leyendo muchas cosas Entonces ya, ¿cachai? Tenés una, una suerte como de intuición interna de, que, de qué tan repetidas están ciertas ciertas ideas Y vais a tratar de O de mostrarlas de manera diferente O de evitarlas
1: Claro yo cacho. Claro. Eh, el troc de, de convencer a los enemigos Hacerse eh, aliados, eh, pasa mucho en Naruto también eh, Que ¿Sí? casi, todos los, casi todos los shonen actuales Beben mucho de Dragon Ball Entonces Claro, entonces hasta le han puesto No sé si tú, tú caché que Naruto Usa técnicas que le, eh, Dentro del universo se llaman jutsu? Sí o entonces sea, le pusieron Claro, eh, creo que se llama Creo que se llama algo así como discurso, no jutsu Porque es como, no lo, no lo va a vencer ¿Cachai lo va a convencer hablando? al, al como que lo va a evangelizar
0: Entonces,
1: ah, qué es un clásico de, de Naruto sí qué bueno sí. buenísimo ahora ¿Oye? yo te quería
0: sí dime, dime Cuenta, cuenta. bueno no dale nomás dale no
1: ya bueno yo te quería... Que yo quería pasar como a las subversiones de los tropes pero no sé si ah oh, muy entretenido
0: sí <risa> pues, eh, excelentes subversiones
1: sí, está pues, bueno, bueno eh, esa es una eh, forma eh, de
0: mantener viva la, la obra
1: Exacto, y para mí el clásico, o sea, si me, a mí me dicen una, una obra que ha subvertido un tro, para mí ¿Mm? hay una que se me viene siempre a la mente, y esa es Evangelion. Notable. Sí, que tomó vale. el, el género de, de los robots gigantes, cierto, y, vale. y dijo, ¿qué pasaría si esto realmente ocurriera? Y claro, salen <risa> todos... Profundamente dañado psicológicamente. Sí, obviamente pues. sí. Justamente. Lo que tenía que pasar realmente. Pues, así es. Claro. Así que eso es uno de ellos. También es Watchmen,
0: ¿cierto? Claro. Una excelente subversión de trope, del trope superheroico en general, del tema superheroico. Uh
2: -huh.
0: eh, uh -huh. te, bueno, también el, hay, pues, para la gente que no está escuchando en el fondo, claro, un trope en el te muestra una. Um, un prototipo y uno va como preparado para cierta cosa y después el autor decide hacerte un cambio muy brusco, ¿sí? o lo contrario, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, sí. Eh, no sé, por decir un, un ejemplo muy, muy burdo, pero habitualmente, <risa> a propósito de Billy Eilish, los Oscars, todos los memes que salieron así como... Eh, que, eh, el protagonista del anime, así que es reconocible <risa> en una foto, porque lo pues, tiene el pelo de cualquier color y muy, muy vistoso, ¿no cierto? Obviamente es un sí. recurso visual muy, muy empleado en el anime. Y, y también, pues, no sé, pues, yo me pongo a pensar en yu -Oh, ¿no es cierto?, en, en Ichigo, que es el único colorín que hay en, en Bleach, en, eh, qué sé yo, en Alucard de, de Helsing, ¿no es cierto?, que de repente tiene el pelo como, no sé, como Rapunzel para abajo, de largo... Eh, todos los Saiyajin, los Super Saiyajin obviamente cuando hay un power-up tiene que haber una representación visual y en el pelo se nota mucho pero por ejemplo, mira lo que me acordé, Inuyasha ¿viste alguna vez Inuyasha?
1: no, no lo he visto
0: ya, caché que Inuyasha es como un híbrido se podría decir entre demonio y humano y el huevón en ciertos momentos vuelve a ser humano no recuerdo, recuerdo sí, en, al, en, al, en una noche en específico, pero una hueá periódica, y el loco tenía el pelo largo y blanco, y en ese momento tuit, lo, lo, se le ponía negro ¿cachai? Uh -huh. Entonces, claro, es un pequeño
1: ejemplillo, se podría sí. decir. Sí, claro. El que uno, uno que siempre yo le tengo mucho cariño es Buffy. Porque, claro, claro la, la, el, el concepto mismo de esa obra es subvertir un que es que la, la borrista rubia y medio hueca es la, la víctima.
0: La sí. primera es morir más encima. Claro, la primera <risa> es.
1: Es, exacto, en, sobre todo en un contexto de vampiros y todo eso, ¿cierto? Claro, pues
0: en el cine de terror, en la, a pesar de que igual eh, dentro del cine de terror, si alguna vez hacemos un podcast de eso, está la, el concepto de Final Girl. De hecho hay una película ahora que se llama Final Girl, se cacha cómo, cómo, cómo estará en el, el, la idea. Y suele ser una mina en la que llega hasta el final y sobrevive a todos los amigos. Pero, pero es una mina, por lo general no es la porrista rubia hueca, porque es la viola ¿cachai? La que, la que está vestida con el suéter un poquito más alto y la manga más larga. De hecho, a los autores de cine de, de terror, de los de los slashers, que es la, el subgénero donde salen estos jóvenes como Jason o, qué sé yo, Freddy, o Michael Mayer, les han preguntado por qué tienen esa como parada medio evangelizadora o conservadora en los morales, en donde decir, ah, claro, los que se están portando mal, las minas les gusta el sexo y la droga y el rock and roll son las que mueren al, al principio y, y tú estás diciendo de que la que, que es más virtuosa y calladita y conservadora es la que se va a salvar porque no sé, es más piolita y los weones en realidad como que yo he leído eh, en, ¿cómo se llama? entrevistas a Wes tu y los locos como que no lo hicieron de manera consciente, como que dicen, no sé, así salió la wea nomás <risa> <risa> qué divertido que se haya repetido y como que no fueron muy conscientes de eso
1: Sí, pues de repente los autores no, no planean las cosas, y, pero pero están insertos, están insertos en un mundo, ¿no? Entonces, sí. eh, esta, eh, como ideas, como, como conjuntos de ideas que tienen, se, se dejan eh, escribir por sí solas, pues como como dicen Ajá. así, la, la muerte del autor, ¿cierto? Como la obra te habla en una vida propia. Po. Exacto. Eh, sí, así bienísimo.
0: que... Oye, eh, antes de que, no, de que nos vayamos y que se yo a hacer otras cositas, quería mencionar dos tropes que me encantan mucho en la ficción, particularmente en el anime, que es donde más en el anime sale mucho, que hay uno que se llama en inglés, le dicen Pinsides Powerhouse, así como... Eh, el es poderoso pero chiquitito chiquitito pero poderoso ¿cachai? es <risa> <risa> re común ¿cachai? de hecho yo me pongo a pensar al tiro en mi infancia en la hormiga atómica porque el weón así como así a pesar, <risa> pesar gigantes y otros más grandes que él, huían despavoridos ¿poc? y <risa> vegeta es un excelente ejemplo precisamente por lo mismo eh, cuando llega vegeta y napa a la tierra por ejemplo tú decís, oh napa al medio weón, así Goku la va a tener brígida todos van a, van a sufrir mucho tratando de vencerlo y al final resulta que el chiquitito Piola eh, que estaba ahí atrás era el, el complicado po. y cacha otro <risa> ejemplo que me, me acuerdo de los Simpson que en algún momento lo puse en uno de los posts, no sé si tú te acordás cuando Homero empieza a hacer tratos con la mafia y después tenía la cagada o era, empieza a sobornar a, lo, a los mafiosos para pa asegurar que March pudiera vender sus pretzels, no ¿Sí? sé si viste ese sí, sí lo vi llega la mafia china contratada por las otras viejas y eh, ¿cómo se llama? Empieza a haber una pelea en el jardín y Homero no se quería entrar y Mark le dice, entrate Homero, no, pero es que quiero ver lo que está haciendo ese chinito de allá y había un video <risa> de <risa> Y decía, porque bueno, no ha hecho nada, pero yo sé que cuando haga algo va a ser espectacular. <risa> porque claramente ese sí, es un clásico, pues el chiquitito que está por allá, que no está moviendo un músculo, en algún momento va a dejar la cagar. <risa> es muy puro, sí, sí, ¿Qué ejemplo, ¿hay patria
1: la chuña? Con, con, con el de, de subvertir los tropes pasa algo muy eh, interesante, es que, que a veces, eh, como algunas obras que han subvertido ciertos tropes, han sido tan populares eh, hay, hay gente que Piensa que si subvierte tropes está haciendo algo significativo Claro, sí. o que le asegura Éxito al tiro Claro, entonces eh, Yo creo <risa> Que eso lleva a, a cosas como el final de Game of Thrones En el que tú dices <risa>
2: En el que claro tú bien.
1: dices Bueno, si la audiencia no está esperando Que pase esto, entonces eh, o la, la, audiencia, la audiencia piensa que va a pasar esto entonces yo voy a hacer lo contrario ¿sí? claro pero esa, vamos a esa... sorprender y van a, van a quedar locos claro <risa> pero no funciona así porque no no uno, uno no disfruta una obra o una obra no te llega a ti de forma personal porque te sorprenda necesariamente puede, puede ser lo más predecible del mundo igual te va a llegar claro eh, no, no, no no tiene que ver con eso entonces, y aparte que creo que está, están haciendo de un, de un lugar eh, un poco envenenado Esa manera de, de, de crear algo Como de, de pensar que, eh, en, en, la, en la audiencia Como de, de querer sorprenderlo, pues, Pero en el fondo tiene que nacer como de, de, del amor que le tienes a lo que estás escribiendo Y... Y que, y que todas las partes trabajen al unísono, ¿cachai? No, no tiene que ver con si la audiencia va a decir, oh, wow, ¿cachai? No. Claro. Es, Porque, bueno, eso. muchas
0: veces se dice, de que no sé, por la importancia que tienen los 10 minutos de tu película, o la, o la importancia que tendrán las últimas páginas de tu novela, de repente como que suele, suele decirse eso a veces los creadores, en el mundillo de los creadores, de que, una, una película mediocre, por ejemplo, puede convertirse en una obra grande y memorable si es que las últimas páginas o los últimos 10 minutos son espectaculares. Y al revés, pues una weá que iba siendo más que decente y muy buena y que la cagaste al final va a ser recordada para siempre como una obra pésima, ¿no es cierto? Entonces me imagino que a lo mejor puede ser una motivación de ciertos creadores como por ejemplo ahí Denioff y no me acuerdo, Weiss, ¿cómo se llama el otro? ¿Dangue? Weiss, sí. Y ah, ningún alcance de nombre conmigo, ¿eh? nada que ver con eso. <risa> Se escribió
1: diferente. Exacto.
0: Eh, eh, <risa> Por eh, esos locos tenían esa presión de hacer algo que la tirara fuera del parque, así, con mucha vehemencia. Y claro, pues, trataron de, de, de llegar a, a ese resultado y la cagaron. Bueno, todos sabemos que la cagaron, Brigida. <risa>
1: Sí, bueno, eh, en ese caso, bueno, es que ya se ha hablado mucho de esto, pero de todas maneras me imagino que se conjugaron hartas cosas, uno que el gordito no había escrito nada más, otro que eh, ellos te, aparentemente tenían ganas de hacer otra cosa y estaban como contra el tiempo, eh, <risa> sí, también con la gana, de, lo que tú decís, con la gana de, de, de darle el batatazo, ¿cachai?, y también la presión de... De todos los fanáticos de decir Esto tiene que terminar bien, ¿cachai? Claro Entonces son hartas cosas que, que se conjugaron para sí. hacer un final De mierda Pero
0: bueno <risa> sí. Me recuerdo que Stephen King les prestó ropa A propósito de eso y les dijo así como Bueno, no fuera como fuera La wea no iba a satisfacer a, a todo el mundo Porque lo, lo iban a encontrar mal igual Porque la weá había muchas expectativas en juego No, o sea, había formas de que terminara un poco más decentemente no, no, eh, <ríe> fue una prestada de roba como por cariño yo cacho, he pero no, podría haber sido un poco mejor.
1: ¿Algo de, o sea, algo de cierto tiene que los finales suelen eh, ser criticados. Sí, pues, es verdad, es verdad. Pero no todos, po ¿tachai? Entonces hay algunas obras que no, que no, no, son famosas porque el final sea malo, aunque La. sí. A... <ríe> Bueno, me viene de hecho cuando pienso en esto pienso en Artas, como en Dexter por ejemplo claro que es famosa por tener un final horrible sí. y hay gente criticando el final de Voyak también pero yo creo que bueno es que eh, lo que iba a decir es como la típica ¿no? pero es que yo creo que no lo entendieron pero ya bueno no <risa> que yo pienso mi opinión el final es, es Exactamente el final que necesitaba porque resuena con el con el tema que mencioné antes. Si tú lo ves a la luz de ese tema, entonces el final tiene que ser ese porque si no, la hora te estaría diciendo otra cosa que claro, no es lo claro. que siempre te dijo.
0: Claro, lo que lo que conversábamos al principio. Sí. Que suele pasar. Eh, pucha, me imagino yo que puta, hay caleta de cosas que decir, hay tantos tropes que abordar que son tan entretenidos, tanto acerca de los temas que estábamos hablando también, de los mensajes de qué sé yo, de la ética, los, los dilemas éticos que, que se nos presentan, podríamos hablar, tendríamos que hablar yo creo unas 3-4 horas fácilmente sin, sin aburrirnos, pero no
1: podemos a lo mejor pedir a la audiencia. Sí, no, este, se ha alargado bastante este podcast, creo que ha sido más largo que lo anterior. Parece que sí, va a salir más larguito.
0: Así que, ¿qué te parece si pasamos a, lo, a, la, a las secciones habituales de nuestros podcasts, como por ejemplo lo que estamos viendo, leyendo, jugando, y los recomendados? ¿Te tinca?
1: Eh, me tinca. Yo recomiendo, aunque debe ser difícil que alguien no la haya visto todavía, pero recomiendo encarecidamente ver Blade Runner 2049. Encuentro que es una obra maestra a la par de la del original. Buenísimo. Eh, Habita en un limbo en el que pienso que es como su propia película y no es necesario ver la anterior, pero al mismo tiempo ver la anterior hace que esta cobre más, como que el, el contexto de la película adquiere mayor sentido, ya Perfecto. porque ya, ya, ya sabes de qué va el mundo. Claro, ya se ahorra la introducción
0: y la introducción del personaje de Carmen, imagino.
1: Claro, esta película tiene un trope. <risas> Que no puedo mencionar que es un spoiler. <risa> pero <risa> tiene un truco que, que yo odio en la ficción. Y que lo subvierte de manera espectacular. Eh, de, entregándote una, una por decirlo así, moraleja súper interesante. ¿Eh? Y, y nada, por pues la cinematografía es de otro mundo. Eh, ya sabemos que este... ¿puedes, ¿Puedes mencionar el nombre de, del, del director? Creo que es Denis Villeneuve, ¿cierto? Villeneuve, ya, yeah, Villeneuve. El, yo ya había visto Arrival, que me encanta, una de mis películas favoritas. Igual. <ríe> sí, así que estoy, estoy. O sea, véanla, por favor, porque la, esa Blade Runner 2049 tiene un, un valor de revisitar enorme, onda tú podrías verla y seguir encontrando cosas, porque después de verla me fui a Reddit, que es lo que siempre hago, a, uh -huh. a, a ver discusión sobre la película, y ahí te van apareciendo pequeños datitos como mira, te fijaste que en esta escena aparecía tal cosa, y tú quedas como wow. <risa> Qué y sí, se, se agradece porque obviamente son cosas que tú no, no te vas a dar cuenta a menos de que la veas de nuevo, por ejemplo. Yeah. Perfecto. Eh, sí, y bueno Una cinematografía hermosa Y un, un score muy, muy Apropiado, así que estoy Súper, súper entusiasmado Por la versión que va a ser eh, Villeneuve De Dune Que Qué es uno de sí. mi, una de mis sagas favoritas
0: Más encima, sí, pues pucha, Ojalá, tenemos todas las fichas puestas Y vamos con la seguridad probablemente de que de que el director eh, es bueno Realmente bueno, después de, des, de esas dos Cartas que ya jugó <ríe> Vamos sí. bien Totalmente. Perfecto. Bueno y los que, los que han visto más películas de Villeneuve Han dicho maravillas también de las otras Yo no, no he visto nada de lo que ha he hecho Para atrás antes de Arrival Que fue el primero que le vi ah. Y ya quedé loco, me imagino que hay que vale la pena Así como de repente uno en el cómic dice ah Este autor es bueno y mejor sigo autores En vez de personajes o, o similares en este caso parece que vale la pena seguir a este director.
1: Sí, creo que sí.
0: Sí. Buenísimo. Pucha, me dejaste una recomendación harto difícil. Mira, qué entretenido, <risa> ¿eh? Porque estoy pensando en las cosas que he visto hace poco que sean recomendables y. Me voy a salir completamente del género. <risa> me gustaría recomendar eh, Historia de un matrimonio, que también está en Netflix. Y...
1: Marriage Story, tú... ¿cierto?
0: y sí, Marriage Story justamente yeah. con Adam Piper y Scarlett Johansson en la pareja protagónica y mmm, yo sé que tú intentaste verla y que no, no llegaste muy allá que digamos porque no,
1: me, me aburrí demasiado porque el tema es muy mundano
2: Exacto, pero
1: sí. Sí, pero no, con eso no eh, eso es culpa mía así que no, <risa> nada contra la película claro, claro
0: Mucha, mucha gente la, la ha tocado muchísimo y precisamente por lo que conversábamos al, al comienzo. El tema, en efecto, es, es como se llama, muy, muy íntimo. Entonces, hay, hay gente con la que uno se va a identificar con ciertos personajes o con los dos al mismo tiempo, lo que suele pasar. ¿sí? Uh -huh. y, y los mensajes son tan potentes y tan cotidianos, en el fondo, que, que llegan. ¿sí? Yo, todos hemos pasado por quiebres amorosos, por ejemplo, entonces... Eh, nosotros estamos tú y yo estamos en la posición de que somos papás no es cierto que vivimos en familia con nuestros hijos entonces
1: y muy muchos mucho años ¿no?
0: claro más encima entonces mm. pucha es eh, muy buena película las actuaciones descollan Adam Driver yo creo que es uno de esos actores que está como destinado al Oscar en algún momento ¿sí? te podría decir no Para sé en cuántos años va a ser pero bueno en algún momento yo creo que va a ganar algún premio grande sobre todo el Oscar Porque así como lo mismo que pasó con Joaquín Phoenix Con Joaquincito el Fénix eh, También le va a pasar a Adam Se lo decía hace
1: mucho tiempo, ¿no?
0: Claro, justamente Totalmente Y con Adam Driver pasa algo parecido Por ejemplo, hay una escena que mi mujer la vio hace poco Y la marcó terriblemente eh, Que fue cuando el, el personaje de Adam Driver No, que se llama Charlie, me parece Canta una canción que se llama Being Alive y el loco mientras lo interpreta de verdad que es de esos momentos en el cine donde uno dice este bueno no está actuando de su personaje este loco es su personaje en ese momento
2: o sea, nada de
0: lo que el buen pueda hacer va a ser fuera de personaje porque el buen lo está viviendo como que no está actuando el buen se olvidó de las cámaras se olvidó de la gente que estaba rodeándolo el loco cada gesto que hace cada mirada que tira eh, cada entonación de su voz es, es del personaje y es bacán porque el buen es Kylo Ren, ¿cachai? Entonces, <risa> a, 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 tiene, que, tiene que trabajar muy bien para hacerte olvidar que el buen es parte de una franquicia ñoña eh, tan potente como es Star Wars. ¿no?
1: Y lo y logra es, con sí. que... Es un personaje completamente diferente.
0: Total y absolutamente diferente, claro. Entonces, da gusto. Así que si hay alguien que no haya visto Marriage Story, la recomiendo. Especialmente si es que ya tiene sus años, si es que tiene su pareja estable, si es que por casualidad llega, tiene un hijo o una hija, o, o más de un, más de uno, un parcillo por ahí, eh, sin duda alguna es una gran peli que llega. Pero no necesariamente, a lo mejor puede que tengáis 15 años y estés más soltero que la cresta y la película a lo mejor te va a agradar igual. A pesar de que su fuerte, tal como tú dices, está no en la trama, porque no pasan cosas así... No pasan cosas, eso, eso es eso, pasa lo que tiene que pasar nomás. Pues, mm. Desarrollo de, un, de una circunstancia en específico, y lo que es atrayente no es lo que pasa en la trama, sino que es cómo se van comportando en la, en el diferente, en la diferente escalada de ese mismo problema eh, lo, lo, los dos, dos actores principales y el pequeñito que el hijo Así que claro.
1: eso, eso querido Iron. Ya, pues voy a tomar esa recomendación y voy a, voy a retomar la película desde el principio, por supuesto, y el próximo podcast <risas> voy, a, voy a dar mi opinión. ¡Oh, espectacular! Sería
0: buenísimo que lo o sea, Yo me comprometo a ver Blade Runner 2049 porque solamente vi la primera y sé que tengo que ver la otra. Hay gente en la cual confío muchísimo en su criterio y que me ha dicho que la vea, pero confío más aún en, en el tuyo, así que sí o sí la voy a ver.
1: Aparte que es un evento muy raro, que una película que a la que le hacen una secuela 40 años después sea buena. Claro totalmente, voy a poca, sí. pocas veces vista sí. buenísimo
0: y pues, bueno eh,
1: dígame, dígame no, antes de cerrar claro, eh, porque estas eran las recomendaciones pero que está ah, eh, verdad pues? lo, lo actual, sí. lo que estamos viendo sí. viendo ahí todo eso.
0: a ver, pucha voy a partir yo, pues, ya que estaba en eso y lo quería uh -huh. dejar para un podcast que íbamos a hacer con Escarlata, pero lo voy a tirar al tiro terminé, después de que terminé Logan Key en, en Netflix me tiré de cabeza por por tinca, a ver una serie documental que se llama Don't Fuck With Cats, así como uh -huh. no jodas, con los gatos no se jode, más o menos esa es la, la idea, ¿está? Yeah, claro, claro sí, si lo sí, gustan, sí. como título en Netflix está como Don't Mess With Cats, porque yeah. obviamente no pueden poner el fuck ahí,
1: por la censura,
0: <ríe> claro, pero por, adentro el título es ese, y es una historia de, de, un, de un asesino de gatitos, subió un video a Youtube el buen maldito, y de cómo algunos usuarios de internet, ñoñazos a morir, ¿cachai?, eh, no se conformaron con hacer un, un, con los, coment los comentarios hacer los pico, sino que empezaron a darle casa de una manera como bien interesante, ¿cachai?, siendo como verdaderos detectives de internet, pues cagándola, uh -huh. obviamente, porque no son... no tienen la profesión, pero de todas maneras, con todas las ganas, eh, empezaron a darle casa, y mmm, llegaron sí. a acumular un montón de evidencia, y puta... Pasan cosas bien cuáticas porque el loco empieza a escalar un poco en en su en sus obras para ganar notoriedad y además infiltra el grupo en donde estos locos estaban comunicando y empieza como a, a, a responder el fuego, pues ¿cachai? <ríe> La pasan medio mal los cazadores de internet, pero se hace muy entretenido el juego del gato y el ratón y que después se revierte, así que está muy interesante por si alguien le quiere echar una miradita, es piola eso acabo de terminar de verlo el, son tres episodios de una hora más o menos cada uno y terminé el tercero hace muy poquito así que lo tengo fresquito en la memoria y me, me agradó bastante, interesante no había visto nunca una web así y fue piola
1: me dijiste que estaba solo una historia real o es como un documental es
0: un documental, con... sí es un documental, no es una película ya. ni una obra de ficción, es un, es un documental tal. personajes reales ahí los personajes, las personas reales dando testimonio y todo, es muy, muy interesante.
1: Cuando lo mencionaste me dieron ganas de verlo, pero hay escenas de maltrato animal porque ahí me dan, ahí no querría verlo. Sí,
0: no, bueno, no hay, no las muestran gráficamente, pero ya es muy brígido. Con, como la, te muestran la antesala y ya es muy brígido, o sea, ya tú ya, ya a mí me palpita el corazón mientras lo veía, es terrible. Ya. Yeah. Pero igual yo cacho que lo, lo podí, es, es, se puede ver. ¿sí? Ya. Yeah. No, hay, no hay una gota de sangre ni nada. Pero
1: casi casi Perfecto eh, Ya pues yo no yo no Estoy siguiendo nada en particular Este minuto, pero estoy A punto, ahora cuando cerremos Este podcast, me voy a acostar ahí en mi camita Voy a leer eh, Un libro que me lo han recomendado por todas partes Que no es No es de ficción, pero como mucha gente En el Corp dice que ser ñoño No es solo sobre la ficción Lo voy a sí. mencionar Que es el libro que se llama Sapiens, que es de ah. un autor que se llama Yuval Noah Harari. Harari, famosísimo. Mm, famosísimo. Y el libro es de hace seis años. Y es sobre la historia de la humanidad. Exacto. Eh, de, de hecho,
0: el subtítulo es eh, de, eh, ¿cómo se llama? ¿De cuánto? De Prima de
1: dioses? ¿no? ¿De cuánto es? Sí, eh, una historia corta de la humanidad. O una historia ¿Qué? breve de la humanidad.
0: Esa, 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 esa. Él es el. Sí. parece que está siendo el subtítulo de otro libro o el nombre, el título de otro libro, pero sí Harari es un divulgador muy connotado, buenísimo, así que, sí. que bacán, vale la pena sí, ver sí, eso. Sí. bacán pues querido hermano muchas te agradezco esta conversa, estuvo muy entretenido, la ha pasado muy bien, ha sido un, un po agradable.
1: ha sido un podcast uh -huh. diferente, más personal, sí, <risa> más, eso,
0: sí más íntimo,
1: ah, más pues, íntimo. Ojalá, que,
0: ojalá que le haya gustado también a las personas que nos, que nos escucharon y que lograron llegar al final, deberíamos dar una palabra
1: um, clave. Claro, sí, sí. para los que lograron
0: llegar acá Podría ser Harari Ya que es una palabra un poco extraña <risa> <risa> Qué bueno, sí, Harari Betinca eh, Así que los que hayan llegado hasta acá al final pucha, Pongan en los comentarios el apellido de este, de este Compadre <risa> que, Y es, nosotros vamos
1: es, es, conache,
0: a saber Por si acaso, sí, sí. Bueno, ahí lo googlean y aprovechan de bajar su librito pues, <risa>
1: Claro, de comprarlo en Amazon Perdón, yo lo compré ah, en Amazon no. Sí, verdad, verdad Con tarjeta
0: de crédito y todas <risa> ya pues, querido hermano, un abrazo chau. grande, muchas gracias por la conversa que estés bien y nos vemos saludos a todos los que nos escuchan, un abrazo grande muchas gracias por
1: seguirnos nos vemos en el corte école, chao chao